0: Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph, der Analytiker,
1: Andreas, der Oli
0: und Sebastian, der Musiker. Und wir begrüßen euch zu unserer Folge Nummer 19, in denen es wie immer um drei in Alben geht. In der
2: es um drei Alben geht, nicht in denen es um drei Alben, Ach, Alben
0: geht. Gottes Wille. Es geht um Katie Melua mit Album Number 8 aus dem Jahr 2020. Es geht um La um, um deren Banda. Album. Es geht um La Banda mit dem Album Around the World Live aus dem Jahre 2017 und zu guter Letzt geht es um Radiohead, die 1997 nach 90 das Album Okay Computer gemacht haben. Okay. Ja, heute seid ihr beiden wieder mit dabei, da freuen wir uns natürlich sehr.
1: Ausnahmsweise sind wir beide mal dabei. Ja. Wie geht's euch?
0: So weit, so gut. gut. Wir gut sind gut gestartet. ins neue Jahr gestartet. Mahlzeit. genau. Mit Schönes, Raclette, lecker Raclette. Schönes also neues Jahr, sich. auch an alle Hörer. Gesundes. Ihr redet gerade, als wäre ihr in zwei verschiedenen Räumen. Wir nehmen hier gerade noch mal <lacht> heute, letzt, zum letzten Mal, bevor die Regeln in Kraft treten, in einem Raum mit Abstand auf. Ähm, aber ihr redet hier trotzdem ziemlich durcheinander.
1: Wir reden eigentlich immer aneinander vorbei. Ja, <lacht> unser Leben lang schon. Hä? Also
2: mein Leben lang schon. Oh, ja, das Weil vorher ja. konnte er ja noch nicht an mir reden Wenn vorbei ich das reden. sage,
1: dann ist das eine viel längere Zeitspanne Das stimmt.
2: Naja. So, haben Jedenfalls
1: wir das geklärt?
0: Sind wir wieder hier heute zu unserer 19. Folge. Ähm, wir sind dabei... Mein Musikpodcast.de ist dabei, von denen werden wir natürlich wie immer präsentiert. Und wer heute auch mit dabei ist, als ja, Special Guest, der Wein der Folge Nummer 19. Diesmal geht es um einen Wein vom Weingut Markus Schneider aus Ellerstadt. Der Wein heißt Mele Kalikimaka. Sagt euch beiden das was? Wisst ihr, woher der Name stammt?
2: Aus
1: also dem Hawaiianischen. Das ist
2: ein Lied von irgendjemandem, von dem du eben kurz noch abgespielt hast, aber ich weiß nicht, von wem es war. Von Bing Crosby. Aus dem Jahr 1945.
0: Da hat Bing Crosby Ach. den hawaiianischen Weihnachtsgruß äh, Mele Kalikimaka in ein ja, hawaiianisches Weihnachtslied auch so ein bisschen umgedichtet. Und tatsächlich war genau dieses Lied auch die Inspiration für Markus Schneider, ähm, von dem wir diesen wunderbaren Rotwein haben. Das Etikett ist auch sehr auffällig, also ich hatte den Wein auch schon, bevor wir mit Markus in Kontakt waren und mit ihm auch telefoniert hatten, äh, schon mal im Supermarkt gesehen und bin da auch dran hängen geblieben. Mit Na, zu so aufreizend. <lacht> ja, da ist ein, äh, ein Weihnachts-Pin-Up-Girl drauf zu sehen, im Hawaiianischen Stil.
1: Aber und, da geht es ja nur um den Gedanke des Pin-Up-Girls und Weihnachten, also nicht um irgendwas anderes, also, ja, die, aber dass du das sofort gesehen hast, das…
0: Ja, selbstverständlich. Das, das ist ja einfach eine, eine auffallende ein Kombination. Eye ja, ist ein Eyecatcher. Ähm, hat auch so den Stil der 40er Jahre, äh, da auch dann wieder Bezug zum Bing Crosby Song, der auch den Titel eben besingt des Weins. Ähm, und ja, inhaltlich handelt es sich bei dem Wein um ein Cuvée mal wieder. Es ist eine Mischung aus der französischen Rebsorte Merlot und der deutschen Neuzüchtung des Cabernet d'Orsa. Die wurde 1971 in Weinsberg aus Lemberger und Dornfelder gezüchtet. Und es gab, vielleicht so ein bisschen als historischen Fakt mal zu dem Wein, äh, wurde ursprünglich von diesem Wein angenommen, dass es sich bei darum äh, um Cabernet Sauvignon und Dornfelder handelt. Das konnte aber durch eine DNA-Analyse ähm, inzwischen widerlegt werden. Ja, geschmacklich, den Wein habt ihr jetzt auch beide probiert. Sebastian,
2: du bist heute auch hier im Verkostungsteam ja, des Weins der Folge. Nämlich, äh, mein guter, guter, guter Vorsatz fürs neue Jahr ist natürlich, anfangen mit dem Wein trinken. Ähm, <lacht> ja, gezwungenermaßen habe ich mir gedacht, oh. ähm, durch den Podcast, wenn ihr hier immer die leckeren Weine schlürft, dann mache ich halt auch mal mit. Und äh, muss sagen, so als erster Rotwein kann man den, glaube ich, empfehlen. Schmeckt mir sehr gut. Papa, hat sehr, das sehr, sehr
1: lecker. Ich habe auch keine schlechte. Vibrations, dass Weihnachten schon rum ist. <lacht> ja. Es passt trotzdem sehr gut. Auf der Straße stehen ja noch Weihnachtsbäume, die noch nicht abgeholt sind, also von daher passt das. Schnee gibt es auch noch. Sehr ein rund, Fehlorten. sehr lecker, eine ne, ne kleine Pfeffernote. Schmeckt mal raus, wenn man so ein Kenner ist und gut lesen kann. <lacht> also, bin, nein, also Spaß beiseite. Äh, sehr lecker und zu empfehlen. Ja. Nicht nur an Weihnachten.
0: Genau, also ist er für den Weihnachtsabend, glaube ich, wirklich perfekt, weil er auch ein, ein sehr schöner ähm, ja, gut trinkbarer Wein ist, also er ist jetzt nicht so, manchmal hat man so gerade beim Rotwein, wo man dann trinkt und hat direkt beim ersten Schluck das Gefühl, man hat so, keine Ahnung, eine, zwei Trauben im Mund. Ähm, aber bei dem, der ist wirklich sehr schön, angenehm, hat ein super fruchtiges Aroma auch, schmeckt erfrischend, finde ich irgendwie. Und ja, auf jeden Fall ein toller Wein der Folge, den wir hier von Markus Schneider haben. Und ich glaube, es wird auch nicht der letzte Wein von Markus Schneider sein. So viel können wir, glaube ich, schon mal verraten.
1: Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn der letzte Tropfen die Gurgel hinuntergerunnen ist, dann kann man sehr gut eine LED-Lichtstakette in die leere Flasche rein. Tolle mhm. Weihnachtsdekoration. Ah, ja, herrlich. Der Basteltipp von Uldi.
0: Toll. Hier hat auch noch Deko-Tipps bei uns. Der Uldi und Bastler. Die Markus Schneider-Weine findet ihr natürlich auch online auf seiner Website. Gibt es auch
1: männliche Pinups?
0: Empfehlt. Ja, klar, pin aber
1: Dann wäre das vielleicht für den Herrn Schneider noch so eine Idee. so ein Next Level. Äh, mal gucken, ne? Ja, Gleichberechtigungssession. Vielleicht ein
0: Rotwein und ein Weißwein, die Hand in Hand gehen. Oh, jetzt, oh, jetzt schöne Idee. So, so, Sollten wir wieder
1: zur Musik übergehen? Ja. <lacht> Auf, Auf jeden, jeden Fall, Fall vielen
0: hier. Dank an Markus.
1: Lecker. Genau. Ähm,
2: wir stoßen noch mal an. Ja, genau.
1: Einmal, zweimal, dreimal. Viermal, achso. <lacht> Wohlbekommen's. So, genau, zum Wohl und
2: dann würde ich sagen, starten wir doch mal in das eigentliche Thema unseres tollen Podcasts, nämlich die Musik. Mm. Ähm, neben dem Wein natürlich, das muss man schon sagen. Haben, äh, hätten wir am Anfang nicht gedacht, dass der Wein irgendwann mal die ersten fünf Minuten des Podcasts füllt, aber ist doch schön. Kommen wir zu Album Nummer eins, beziehungsweise zu Album Nummer acht. <lacht> Guter, richtig gute Überleitung. Super, ähm,
1: Was lang dran geschrieben?
2: Und zwar... Ob nee, er ja, das ich, selbst geschrieben hat, da hat er doch Autoren. <lacht> Ghostwriter. Meine ja. ganzen Ghostwriter haben den ganzen Tag dran gearbeitet. Und haben es mir eben Ach, erst geschickt. machst du den Knopf im Ohr. Richtig. Das ist live.
1: Genau. Ich dachte immer, du bist spontan. Nee,
2: es geht natürlich um Katie Melua, die ähm, ihr achtes Album dieses Jahr, beziehungsweise jetzt letztes Jahr, auf den Markt gebracht hat. Ähm, Katie Melua, geboren in ähm, Georgien, in Kutassi. Ist aber georgischer, russischer und kanadischer Abstammung, also ein Mix aus ganz vielen Nationen ist da drin. Ist eine Tochter. Ist da drin, hast du gerade ja, ein geredet wie über einen Huhn. Der Mann sagt doch so, ist da. Ja, ja, <lacht> es, ist, es ist doch klar, was gemeint war. Jedenfalls.
1: <lacht> da hat der Ghost Rider versagt. Ja, <lacht> nicht.
2: Den schmeiße ich danach direkt raus.
0: Aber um das vielleicht mal gleich zu thematisieren, mhm. mir war das gar nicht bewusst, dass sie. Ähm, keine Muttersprachlerin im Englischen ist. Mhm. Und durch das Wissen, du hast es ja auch schon letztes Mal bei der Ankündigung erwähnt, ist mir auch so ein leichter Akzent aufgefallen, der so
2: wie so ein bisschen was ja, Charmantes so hat, finde ich. Ein bisschen hört man es äh, ja. raus. So. Ähm, ich
1: konnte auch raushören, dass der Vater Herzchirurg ist
2: Genau, das wollte ich nämlich gerade erwähnen. <lacht> sie kommt nämlich auch aus einer medizinischen Familie. Der Vater ist Herzchirurg, die Mutter war Krankenschwester. Weil ähm, also sie so eine Ruhe ausstrahlt. Und dann sind sie nach äh, Nordirland gezogen, nach Belfast, dann waren da aber auch diese, diese Nordirland-Konflikte wohl und das heißt, sie ist nicht sehr ruhig aufgewachsen, sage ich mal. Erst da in Georgien, wo. Das es
1: macht sie jetzt mit. <lacht> Entschuldigung, also, ja. das musste Ich sag mal, auf. die
2: Weinflasche ist noch nicht leer. Also eigentlich müssten wir noch auf einem aber das normalen war Level Zeit sein.
1: Sie ist ruhig, <lacht> auf. also nicht ruhig aufgewachsen. Ja, holt sie nach, aber Der ist doch schön. Sein. So,
2: kommen wir zum Musikalischen. Gehen wir mal ein bisschen schneller weiter. Ähm... Ja, sie hat dann auf der, der, der Brit School in Süd-London ähm, einen Abschluss erzielt. Es ist so eine Künstlerschule, sage ich jetzt mal. Und dann hat sie ähm, 2000 angefangen als äh, Kind bei so einer, ähm, also was heißt als Kind oder als noch jüngerer Mensch, äh, bei so einer Castingshow oder bei so einer Fernsehtalentshow mitgemacht, hat da gewonnen. Ähm, und so nach und nach ging es dann immer ähm, weiter bergauf. Und in 2004 hat sie dann schon ihre erste Welttournee gestartet und ist da ähm, schon um die Welt getourt. Und wenn man sich jetzt auch so die Alben bisher anguckt, da sind eigentlich äh, jedes Album war immer in einem von den großen Ländern UK, Deutschland oder so auf äh, ja, in den Top Ten. Also immer sehr erfolgreich gewesen, ähm, hat auch mit vielen Leuten zusammengearbeitet, besonders äh, für... Papa, der ist großer Fan, also weiß ich immer, großer Fan ist, aber Peter Maffay findest du auch nicht so, <lacht> so schlecht, oder? Ne? Du hast doch mal Peter Maffay gehört, bestimmt. Ich liebe Peter Maffay. So, ja, definitiv. Hat sie ja auch zusammengesungen, dieses Tabaluga-Lied, nämlich ähm, auf Deutsch auch. Äh, ich habe sie zwei, dreimal schon live gesehen. Ähm, Sie ist sehr erfolgreich, merkt man auch an den Preisen, sage ich jetzt mal, aber es sind auch immer sehr schöne Konzerte, also das ist ähm, jetzt natürlich nicht die große Show, jetzt vergleichbar mit Rammstein oder sowas, natürlich <lacht> nicht, oder auch mit irgendwelchen anderen äh, Bands oder so, sondern es ist alles sehr dezent gehalten, natürlich Sitzplatzkonzerte, aber trotzdem immer sehr schön anzuhören und ähm, ja, ist äh, auf jeden Fall empfehlenswert, sich das mal in live anzugucken. So, genug Einleitung zu der Künstlerin, zu dem Album, ähm, ich habe schon wieder rausgehört, wahrscheinlich war es euch wieder zu ruhig. <lacht> Wie fandet ihr es denn? Habt ihr euch darauf eingelassen?
1: Ei, natürlich haben wir uns darauf eingelassen. Also ähm, kann man auch und es gibt schöne Passagen, schöne Titel. Alles auf einem, an einem Stück zu hören war extrem unmöglich. <lacht> also ich habe es tatsächlich auf drei Dranchen gehört und da geht es, die Art der Musik ist toll, ich finde es klasse. Ich finde auch das Orchestrale sehr gut. Auch die ruhige Stimme, es bringt einem echt runter. Für am Stieg, Stück zu hören, das, boah, das fand ich sehr anstrengend.
0: Ich, ja, ich glaube, da muss man auch irgendwie in einer gewissen Stimmung sein, um das generell zu hören, auch um es gut zu finden. Also ich persönlich, es gibt auch bestimmt Leute, die das zu jeder Tages- und Nachtzeit hören können. Aber für mich war das irgendwie so, dass ich mir ein bisschen schwer getan habe, genau den Moment zu finden, wo ich die Musik gebraucht oder auch gewollt habe und nicht so gedacht habe, okay, na gut, ähm, jetzt will mir hier diese Musik meine Stimmung äh, vorschreiben auf eine Art. Und ich mache es eigentlich immer gern eher umgekehrt, dass wenn ich in einer gewissen Stimmung bin, höre ich die passende Musik dazu, aber, also vielleicht liegt es auch an mir, aber ich bin glaube ich fast nie in der Stimmung, das zu hören und vor allem dann eine ganze Stunde lang, ein ganzes Album lang. Ähm, nichtsdestotrotz, wie der Papa schon gesagt hat, war es musikalisch wirklich schön, ähm, hat mir schon gut gefallen auch, nur was mir von der, also ein Stichwort, was ich hier glaube ich auch viel zu oft sage, was mir jetzt auch hier in der Vorbereitung nochmal aufgefallen ist. Und? Nee, <lacht> äh, das Thema Dynamik. Also ich sage gleich in jeder Folge zu jedem Album, sage ich an irgendeiner Stelle Dynamik. Und genau die Dynamik ist mir aber auch diese Woche jetzt wieder bei allen drei Alben äh, ein Thema gewesen. Und die fehlt mir hier an manchen, an vielen Stellen. Leider ein Stück weit da, wo sie dann da ist, wird es dann für mich aber auch schon sehr gut. Also die Lieder, die ein bisschen mehr Dynamik drin haben, ein bisschen mehr Entwicklung drin haben, die
2: gefallen mir schon richtig gut auch. Ähm, das, was du gesagt hast mit der Stimmung, wann man das hören kann, kann ich absolut nachvollziehen, weil ich jetzt muss persönlich sagen, ich höre oder habe K.M.Lua auch nie wirklich aktiv gehört, sage ich jetzt mal. Ich bin auf die Konzerte gegangen, weil meine Freundin das gerne hört. Dann. Aber ich äh, habe jetzt auch nicht, oder auch jetzt beim Hören vom Album, ich habe es zwar in einem Stück durchgehört, aber hatte jetzt nie das Bedürfnis, so oh jetzt äh, höre ich mir da mal nochmal einzelne Lieder draus an oder ich äh, habe jetzt richtig Lust darauf, das nochmal zu hören, weil es ist schön, wie ihr ja schon gesagt habt, aber es ist so dieses, ähm, ja, es ist ja auch nicht mal monoton, aber halt alles so ähnliche Stilrichtung, die man eben, ja.
1: In, in einer Rezension im, im Web steht ein treffender eine, Trepp, eine treffende Bezeichnung, noch schwermütiger als sonst. Also, schwermütig ist so ein Begriff, der passt da richtig gut, äh, beschreibt die Musik auch gut. Und äh, Melua hat sich ja getrennt von ihrem Ehemann, ehemann, ja, ja Motorradrennfahrer Motorrad James Rennfahrer. Tosland, nach acht Jahren. Und das ist so der, der, der ausschlaggebende Punkt, was mich total überrascht hat, auch beim, beim Recherchieren, ähm, dass sie ja total verrückte Sachen auch macht. Uh, zum Beispiel hat es das uh, tiefste Konzept ever gegeben. Ja, das habe ich auch gelesen. Am Boden einer Ölbohrstation ja. 2006. Okay. Uh, ist im Bine Guinness Buch der, Re Bines Guinness -Buch -Buch der, der Rekorde. Rekorde. Uh, also das, das tiefste Unterwasserkonzept aller Zeiten. 369 Meter krass. unter dem Meeresspiegel. Da wird sowohl wohl wahrscheinlich die Fischer dann auch uh, erfreut haben erfreut und schwermütig absinkend in der dann.
2: <lacht> aber fandet ihr es so schwermütig? Ne, fand ich, also finde ich jetzt Echt? auch nicht. Ich oh. jetzt, also klar von der Musik, die Musik ist ähm, genau. halt so tragend und alles so ein bisschen langsam, aber nicht schwermütig, würde ich sagen. Jetzt zum Beispiel, um jetzt auch mal direkt auf ein Lied zu kommen, äh, bei Lied Nummer 3, Leaving the Mountain, habe ich meine ersten Assoziationen aufgeschrieben und das war Märchenhafter Beginn, Feen, Blumen, blauer Himmel. Das sind so die Bilder, die mir dazu gekommen sind. ja. ja, ja. Ich fand es auch ganz schwer, hier so einzelne Lieder irgendwie so
0: zu, zu musikalisch irgendwie zu beschreiben und abzugrenzen und habe das dann auch eher so ein bisschen, wie du es jetzt gemacht hast, auch immer so ein bisschen in so Gefühlen und Bildern ausgedrückt und da muss ich sagen, fand ich jetzt gar nicht so, dass es so bedrückende Bilder oder, oder Gefühle waren, die sich da wieder gespiegelt haben, ich fand eher, dass es oft auch so ein bisschen was so, so Chansonhaftes hatte, sowas. Das könnte man da auch so eine französische, dicke Dame vorstellen, die so ein bisschen <lacht> auf versucht, Englisch zu singen. Ja, aber dann eher eher
1: Oper mäßig Also jetzt gerade bei dem Titel »Leaving the Mountain. Das, das ist eine Arie, die beginnt wie eine, wie eine Arie in der Oper. Mhm. Uh, auf der anderen Seite ist es aber so ein bisschen Heimatfilmmusik und ich liebe das einfach, wie sie edelweiß singt. Das ist so diese, diese Intonation. So ein bisschen. Aber auch da, wieder der Text übersetzt, das, wisst ihr ja, dass ich das gerne mache. Die Textzeile, ich konnte knackiges Edelweiß hören. Hä? <lacht> knackiges Edelweiß?
0: Ja, wenn die Blumen so aufgehen, dann... Pff, pff, pff. Wahrscheinlich. Also, knackige Knuspen knacken. Also Chips sind knackig und Flips. Mm, und Chips. Äh, ähm, Fritten. Das, das
1: ist ein
2: Podcast, das Edelweiß. Blöde, dass man da nichts so knabbern kann währenddessen. Das man kann John aber...
1: Wünschen. Nummer 1, I love like that, klingt nach James Bond.
2: Das habe ich auch äh, insgesamt als äh, Eindruck geschrieben, ja. dass es immer mal wieder so Stellen gibt. Oder zum Beispiel, ich habe es bei Airtime hingeschrieben gehabt. Dann habe ich mich beim zweiten Hören gefragt, warum ja, habe ich das da hingeschrieben? Da auch. Und dann habe ich aber nochmal so, die Richtung Ende vom Lied kommt, dieser James-Bond-artige Part, wo dann so die Geigen nochmal äh, so ein bisschen mhm. lauter werden. Und allgemein Allgemeinen ist es ja so, die Musikstil ist ja auch, finde ich nicht klar zu beschreiben, so ein bisschen angejazzt. Ja, auch immer. Fil Filmmusik ist es auch für
1: mich so zum Teil. Ja, wobei in Night ist ja Jazz pur. Also, also dieser fünfte Titel. Ja, klar, mit dem das Saxophon Das so. also Rhythmik drin. Auch da besteht James Bond, mhm. uh, weil du jetzt gerade das Stichwort Jazz gesagt hast.
2: Ja, also es ist immer so James Bond angehaucht, aber es ist mhm. nie so ein komplettes James Bond-Ding. Dafür ist er dann zu weich in der Stimme, sage ich mal. Also Song Nummer zwei, Englisch Männer, ist viel Country dabei. Also da habe ich Country mhm. gehört. Ja, das kommt auch... Ja.
1: Wäre dann eher ein Country-Stück. Ja, Stück ja, hat das immer
2: und uns doch eigentlich bei
1: Gut. Ja, das, das stimmt. Ne?
2: Und insgesamt finde ich, muss man herausheben oder finde ich immer beeindruckend, wie klar ihre Stimme klingt. Ja, Alter. ich finde, also vom Single ist, ist so ist unbestritten. Ne? Klar. Absurd ja. <lacht> klar. Die, die, Voll find, der Finde ich wirklich ähm, sehr schön und immer, ja, also gerade auch in Live immer ein schönes äh, Ding so. Bemerkenswert,
1: der, der gezupfte Kontrabass bei Maybe I It, Dreamed It. Trended? Trended? Glaub, Könnte aber Drum eine Filmbox von einem Katie Fjord-Schnulzen-Film sein, die meisten Sonntags im Zweiten, ZDF, ja, Sie erinnern. KD Fjord. Okay. Fjord? Nee, sag, so, was sag, guckt ihr nicht? Nix. Ich weiß. Genau, ja. Leslie
0: Feist, die habe ich heute wieder entdeckt. <lacht> Leslie, mehr. Leslie Feist. Also, mh. jedenfalls, der gezupfte
1: Kontrabass ist gut. Und bei Airtime, das fand ich ein eher pfiffiges Lied, so im gesamten mhm. Zusammenhang.
0: Ja, cooler, etwas lauter gefällt mir nicht. Schlecht. Ja, und die
1: lyrische Texte, sie war ja extra äh, ja, auf so, einer, auf so einer, auf einer auf Seminar Alter, oder so Bildung, hat sie gemacht für, ähm, für Textschreibung.
2: So, ja, das habe ich auch gelesen. <lacht> mit, mit deinen Autoren, mit deinen Witzautoren. Ja, zusammen mit denen war sie da zusammen <lacht> und ähm, ja. ja kann also man, meine, kann man meine, meine Jungs haben gesagt, war ganz lustig.
1: 2008 hatte Melua ein Vermögen von 18 Millionen Pfund, glaube ich auch noch so. Ja, und
2: trotzdem sind die Karten sehr teuer, will ich nochmal erwähnen.
1: <lacht> ja, drum. <lacht> ja, so,
2: also wirklich so jazz Preise, ne? Also ich glaube, so Jazz-Künstler haben immer so war, hohe Preise. Was kosten denn so? Was, was schätzt ihr denn, was so die Karten gekostet haben?
1: 108,34 Euro. Für
2: eine Karte? Ja, erste Reihe. Nee, das war zu viel. 60 Plus hätte Aber ich habe gesagt. Jetzt gerade ja, erste Reihe. Jetzt hätten wir dieses erste Jahr. Ne, erste Reihe sitzen wir <lacht> natürlich nicht, aber so im, im mittleren Bereich hatten wir jetzt keine Karte, ja, Karten für letztes oder für dieses Jahr, glaube ich. Und da haben wir jetzt äh, hätte irgendwas um die 185 Euro oder so gekostet für zwei Karten. Boah, du, aber
1: schon. Als Kellner, als Kenner, als Mike Bett noch ihr Producer und Stückeschreiber war? Ja klar, hat war, man natürlich den anders? Bruch gemerkt, hat äh, man gemerkt.
2: Logischerweise, klar. Ähm, nee, keine Ahnung. Ich habe die alten forgotten. Alben. Von Boah, den alten Alice, Alben habe ich ähm, dieses Piece by Piece, glaube ich, äh, öfter mal gehört. Stück für Stück. Und das war so ein bisschen, wir ja, haben noch Peppiger, glaube ich, insgesamt. Würde ich mich aber auch nicht festlegen. Ich habe, wie gesagt, Teddy <lacht> nicht so aktiv gehört. Nicht alles, was ich hier wähle. Ich kenne die eigentlich gar ich nicht. Auch, nee, wie ich fand die Konzerte. Die Konzerte waren immer sehr schön. Und sie waren etwas teurer. Einmal war es in Baden-Warpitz Bad, in so einem ähm, keine Ahnung, wie heißt es in baden war, Wahrscheinlich das Festspielhaus oder sowas. Ja, ja, da
0: war ich auch schon mal, da habe ich mal Biffy Claro, nee, ähm, XX
2: gesehen. Ja, und wir kamen dahin so, halt ganz normal angezogen. Plötzlich alle um uns rum einfach in so Anzug und in so schönen Abendkleidern. Und wir standen halt so mit unseren Schlabberpullis und so irgendwie ein bisschen verloren da drin. Meine Freundin war kurz übel an dem Tag. Ähm, war aber trotzdem ein schönes Konzert im Rosengarten. In Mannheim waren wir dann nochmal gewesen. Sind, sind, dann sind, halt, dann
0: sind da immer so Anzugsleute? Ja,
2: es sind schon eher ältere Zuschauer, sage ich mal. Also gibt auch immer mal welche in unserem Alter. Warum guckst du jetzt in meine Richtung? <lacht> <lacht> ähm, aber also, es sind immer schöne Konzerte einfach. Dann Beim Rosengarten hattest du so eine Leinwand im Hintergrund, wo dann so ein paar schöne Bilder eingeblendet wurden. Mit so, nochmal so kurz ins Fachliche so. jetzt, also um, was um von, von Kleider so und empfehlen.
1: Mode und sowas wegzukommen. Meine Herren, wie fandet ihr die musikalische Leistung ja. des Gory Women's Choir? Äh, Toll.
2: Wenig gehört, oder? war die überall gehört? dabei oder was? Also sie waren Nein, dabei nur
1: bei der Nummer Silver, bei Heating Home.
2: Ja, aber da doch auch nur ganz wenig im Hintergrund. Aber ich, hm, fand, ich fand sie fand schön. eigentlich. Gut. Also gut okay. auch. Die waren auch live dabei im Rosengarten zum Beispiel. Ähm, und Gory Woman's der Choir, Gory Woman's Choir ja. War da dabei ja, und war, war gut. Sie also bei, bei Heating
1: Home, was ja auch also beschrieben ist, wo, wo da dieser Chor sehr im Vordergrund stehen soll, ist mir auffallend, dass das Schlagzeug total im Vordergrund war. Sehr unüblich auf, auf der ganzen. Platte, Platte? Wie sag mal Platte? Ich bin mir immer noch unsicher. Scheibe. Scheibe, auf der Scheibe. Aber ja. da war es Schlagzeug das sehr gut. im Vordergrund. Das ist sehr gutes Stichwort
2: Schlagzeug. Danke. Ich sehe bei dem ähm, Schlagzeugspieler... Du hast voll den adrigen Arm. Ich weiß. Ich könnte auch also sehr gut mit Drogen spritzen, glaube ich. Aber anderes Thema. Das ist ein guter Ich trinke jetzt mal Wein
1: und mein Arm <lacht> eignet sich zum Drogenspritzen. Nee. 2021, ja, das, das Schlagzeug.
2: Gut. Ich glaube oder ich vermute, das dass ich das Schlagzeug hauptsächlich mit so einem Besen gespielt wurde. Wisst ihr, was ich? Christopher, ja, was ich meine? Ja. So ein Jazzbesen ja, heißt er wahrscheinlich sogar. Es gibt einen Fachausdruck Jazzbesen. dafür. Ja, der Jazzbesen. Ja, wirklich. Nee, hey, gibt es bestimmt einer. Nein, aber das ist so dieses Drahtstück. Das heißt Besen. Du hast auch im Orchester gespielt in, der, in unserer Schule. Da hat auch immer mal so einer mit so ein Jazzbesen gespielt. Spiel. Der Klaus Stein hat als, der Klaus Stein Keine Namen bitte, Datenschutz, DSGVO, fragen. Der Piep von der Piep hat, ja okay. hat als Nachschlag gespielt. Klaus Gut, ich würde sagen, bevor wir hier jetzt noch viel weiter abschweifen, ähm, kommen wir zu unseren Favoriten, zu euren Favoriten, zu allen Favoriten. Welche Stücke wollt ihr und wenn ihr nicht wollt, wählt trotzdem eins aus auf die Playlist packen.
1: So mögst du, das wohl ich. Mach du mal, ich habe. Ja is in the Night.
2: Okay. Okay, das ging
0: schnell. Ähm, man sagt, glaube ich, auf Englisch sagt man auf jeden Fall Brushes. Brush. Zu diesem Besen. Brushes. Ähm, und auf Deutsch auch einfach nur Besen, auch Jazzbesen genannt. Also man sagt, wenn Jazzbesen Aha, zu, zu dieser Art von Trommelstock kenne ich. Kenn Daher genau is in the night. Deswegen der Jazz? Musiker. Also, nee. Mein. Playlist-Pick ist Titel Nummer 4, Joy, also Joy. Joy. Ähm, hatte ich
2: auch. Ja, hat was Fröhliches, bringt ein genau. bisschen andere Note rein, ein bisschen beschwingt, Joy die so eine schöne Leichtigkeit. Gefällt mir gut. Ja. Ich hatte das auch als äh, zweiten Favorit ausgewählt, aber dann kann ich meinen ähm, ersten Favorit wählen, von dem ich verwundert bin, dass Papa ihn nicht nimmt, weil nämlich ein großer Orchesterpart mit drin ist und eigentlich Papa ja immer bei so Sachen drauf abfährt. Äh, Lied Nummer 2, hm. Englische Männer. Wähle ich aus, kommt auf die Playlist und dann sind wir gleich nach der kurzen Werbepause zurück mit, ich glaube, Labraspanda.
1: La Banda. die nächste Scheibe und zwar Around the World live zum zehnjährigen Jubiläum der Band Labraspanda, Banda, Olympiahalle München, am 20.10.2017 erschienen. Was ist Labras Banda? Äh. Ja, das ist eigentlich eine bläsergestützte Volksmusikgruppe fernab jeder Volkstümlichkeit und bayerischer Alpenklischees. Das sind also Jungs, die ihre Instrumente vorzüglich beherrschen. Also die sind wirklich richtig gut. Haben am Richard-Strauss-Konservatorium studiert auch, haben sich dort kennengelernt. Und der, der Sänger Stefan Dettel war in New York City und war, in New York davon fasziniert, wie dort Gruppe Blasmusik gemacht haben, also traditionelle Blasmusik, aber auf eine ganz andere Art und Weise und irgendwie haben sich dann die Leute tatsächlich zusammengefunden und seitdem machen sie die Musik so, wie man sie auf der Scheibe hören kann. Es gibt ein wichtiges Thema, also die Band spielt nur mit Instrumente, welche unter 100 Euro, aber dafür mindestens 100 Jahre alt sind. Und wenn man die, die Videos dazu schaut oder auch Aufnahmen, dann sieht man, dass diese, diese Blasinstrumente wirklich absolut äh, in Gebrauch stehen, so nenne ich es mal. Sehr speziell, extrem mhm. rhythmisch. Äh, ich fand es super, ich war hin und her gerissen, nehme ich jetzt die Live-CD oder äh, das Original im Studio aufgenommen. Beides hat so ein bisschen. Seine Vor- und Nachteile, aber ich bin ein großer Live-Fan, von daher habe ich mich für die Live entschieden. Ähm, habe ich euch geschockt mit dem Ganze?
2: Oh, kein bisschen, weil ich Laprasbander kannte. <lacht> <lacht> ähm, deswegen wusste ich genau, was da auf mich zukommt quasi. Ähm, ich weiß nicht mehr, ich glaube, die waren mal bei einem Southside. Mhm, ja. Was war die, 2013 oder sowas? Ja, eher noch früher. Ähm. Auf jeden Fall, da habe ich sie das erste Mal gesehen und dann habe ich bei der Recherche, weil ich dann noch ein Lied kannte irgendwie, weil zwei Lieder Autobahn und Nagat, Nagat Kannte ich, Autobahn weiß ich nicht warum, Nagat wusste ich auch erst nicht warum aber dann, die haben beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest mal mitgemacht, sie genau. haben Platz 2 gelandet ja. hinter Cascada. <lacht> ich weiß nicht, wer besser abgeschnitten hätte Vermutlich Labrasbanda.
0: Halber Kaskada, Cascada ist ganz gut
2: Ich glaube nicht Egal, jedenfalls, ähm, ja, wusste ich, was da auf mich zukommt, habe es dann nur beim halt eben mal gesehen, mal ein, zwei Lieder so gehört, aber das ganze Live-Album so, und auch gerade die, die Stimmung dann mitzuerleben, wo die äh, da erzeugen, ist schon, hat mir schon viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Wer
1: mal ein Konzert wert, Auf jeden mal Fall. mal live zu schauen? Ja. Okay.
0: Christoph, wie ging dir Ja, live wäre glaube ich, auch ein Konzert wert. Ich glaube, ist nicht so ganz glücklich, dass du dich für die Live-Version entschieden hast. Ich glaube, das war mir dann zu wild irgendwie, ich also ich weiß es nicht, ich habe es mir nicht angehört, aber ich glaube, dass mir die normale Version besser gefallen hätte, so zum Einstieg. Also ich kannte die auch, so wie der Seppi, habe auch mal live gesehen gehabt und habe die <lacht> ganz gut auch als Liveband in Erinnerung, aber hier jetzt auf dem Album hat es mir ehrlich gesagt weniger gefallen. Es war mir zu wild, zu gleichförmig auch irgendwo, mir hat auch hm. wieder die
2: Dynamik gefehlt, also es war an ja, sich natürlich extrem die Dynamik Dynamik. War da, aber Ja, natürlich, ja, ich gern, weiß, genau, wird auch vielleicht fast nochmal revidieren, Live-Konzert, vielleicht im Rahmen eines Festivals eher als so ein einzelnes Live-Konzert. Ja. Weil man beim Festival eben die Möglichkeit hat, so okay, wir haben jetzt irgendwie die ersten zehn Lieder gesehen, wir gehen mal weiter. Weil es halt doch immer, wie der Christoph sagt, schon ähnlich ist so. Aber es ist trotzdem immer geil gewesen, weil sie halt immer schon versuchen, irgendwas reinzubauen, damit es nicht genau gleich klingt oder so.
1: Also ich habe mir Around the World tatsächlich das Original auch angehört und ja, also wenn ihr mal Spaß habt, hört mal rein. Mir ist es aber so gegangen, ich habe erst die Live gehört und dann das andere und dann hat mir es live doch von der Dynamik. Ich ja, ja. <lacht> mal auf, ein bisschen besser gefallen. Die Around-the-World-Tour, das ist, glaube ich, erwähnenswert, ging durch folgende Städte. Trutlaching, also das ist tatsächlich <lacht> bayerisch. Ach, Ho Chi Minh City, Hongkong, Kong, Tokio, Sydney, Wellington, Auckland, Honolulu, San Francisco, Houston, Mexico City, Rio de Janeiro, Fortaleza, Lissabon, Marrakesh und München. Krass, also okay. unfassbar, <lacht> wie die Jungs rumgekommen sind. Und äh, was ich
2: da auch gelesen hatte ähm, die wurden auch teilweise vom Auswärtigen Amt, nee, nicht von irgendeiner Institution in Länder geschickt. <lacht> nee, aber von irgendeiner Institution wurden die in Länder geschickt. Und das hatte ich, bei welcher Band hatte ich denn das schon mal gesagt? War das Phrasenmeer? Nee. Auf die
1: Einladung der, des Goethe-Instituts. Ja, genau, da hatte ich das schon mal. Aber bei ähm, was für
2: einer Band waren das, wo ich das erzählt habe? Dass nur, sie da hingeschickt nur, wurden, die um, ja, die, um, die, deutschen, um ja. die, die deutsche Kultur oder die deutsche Sprache zu ja, vertreten. Das war, einem, ja, das, war aber früher, das war eine frühere Folge als Phrasenmeer. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Naja. Hört euch mal alle Folgen an, dann könnt ihr erfahren, was <lacht> war. Aber witzig auch, dass wir hier,
0: dass die auch in Honolulu ein Live-Konzert gespielt haben. Da haben wir natürlich dann auch wieder den Bogen, zum Beispiel der Folge mit Hawaii.
2: Ähm, oh haben wir einen schönen Bogen. Aber ah, habt ihr mitbekommen oder ja. gelesen, ja. dass Labrasbander beim Vorsitzenden, Moment, wo steht Vorsitzenden von irgendeinem Trachtenverein unten durch sind und, und ja. sah komplett ja weil ich gelesen, sie ich spielen barfuß barfuß ja. und das liebe Freunde immer. geht nicht das Gautrachtenfest ist in der Welt der Trachtler eine Bedeutung hat eine Bedeutung wie eine Wallfahrt nach Altötting für die Marianische Münner da, also
1: immer barfuß und immer in Lederhosen aber nur weil es keine bequemere und pflegeleichtere Alternative gibt und genau. von der World Tour die Hose würde heute noch stinken. Also.
2: <lacht> und das war wohl bei so einem Trachtenfest oder was das ja, Problem das ist ja dass es da natürlich nicht geht und da ein großes Und das ist ja sowas, wo ich so nun nachvollziehen durch. kann diese regionalen, was, so ein Trachtenfest, wo dann so wirklich, also das wäre nichts für mich. Bin ich froh, dass
1: es hier sowas nicht gibt. Aber da zum Abschluss nochmal, Joker, wo oder? sie in Dänemark gespielt haben, ist vor 600 Dänen ist einer auf die Bühne gesprungen und hat dem Sänger in die Nase gebissen. Also jetzt nicht abgebissen, sondern reingebissen. Und dann hat der Sänger mit dem Security halt Kontakt aufgenommen. Und das ist eine besondere Ehre. Wenn jemand einen Dänen, was super toll findet, dann zwickt er ein einem in die Nase. Doch!
2: Er zwickt, aber er doch. beißt in die Nase. Ja, Karte.
1: der
0: beiße. Also, das ist doch aber eine Auszeichnung. Nein, also, das ist, nein, das ist eine, eine Auszeichnung. Eine Und sobald
1: ich einen Däne kennenlerne, werde ich das hinterfragen. Die okay. Dänen. So. Ja. Ähm. Gibt was, was er besonders irgendwo erwähnenswert findet?
0: Alles. Ja, da ist es mir auch wieder ganz schwer gefallen, so einzelne Lieder irgendwie rauszupicken und zu sagen, okay, hier ist das und da ist das passiert. Ich fand insgesamt so ein bisschen übergeordnet, fand es schön, dass immer viel Publikumsinteraktion da war. Also man hat immer gemerkt, er redet ja. viel mit dem Publikum, das Publikum reagiert auch. Dass Wenn es, auch es ihn besteht. versteht, deswegen ja. war
2: gut, dass das aufgezeichnet wurde in Bayern, weil sonst ja, hat man da teilweise ja. keine Chance Ja,
1: Geschwindigkeit. Ja, also manchmal habe ich ja gedacht, ja, aber das haben hab mal, Da ist es dann auch egal, ob gedrückt. es in
2: Hamburg oder Honolulu stattfindet. Das, das Publikum man versteht ganz eh genau viel. Ja. Ich habe mir auch mal zu einem Lied mal den Text aufgerufen nebendran. Und das war, ich weiß jetzt nicht mehr, welches war, wo er aber so extrem schnell äh, rappt. War VW Jetta? Weiß ich nicht. Sagt mal rappt. Naja, schon, äh, ja singt da schon teilweise sehr ja, schnell. Das oder ist, rappt das ist das Rap. eher. Okay. Und da war halt wirklich so also absurd. Rap, ich habe das langsam nicht lesen können. Und der sagt es da so schnell. Da merkt man, dass die wirklich auch in dem Dialekt sprechen. Und so, dass es denen so ganz leicht von den Lippen geht. Also sehr beeindruckend irgendwie, wie sie das da so, ja.
1: Wobei ich finde, ab, ab der Nummer 9, also ab Indian Explosion, ...war es doch schon etwas ruhiger... ...und auch so ein bisschen nachdenklicher. Äh, also ab da fand ich dann auch... war ein Bruch zu spüren. Okay, dann habe nur ich gespürt... ...ich merke es gerade. Ja. Aber immerhin. Ja. Äh, Special fand ich... diese, ...also Live-Konzert... ...und die Ansage... ...man will jetzt den peinlichsten Move sehen... ...den man sich vorstellen kann... ...und <lacht> auf geht's Freestyle Freak Show. Also das, <lacht>
0: Ja, ich glaube, da gab es auf jeden Fall mehr Moschpits im Publikum als bei ja, Katie Melua. Ja, Würde ich auch. da Würde wir ich unterschreiben, glaube ich, ja.
1: Aber jetzt auch, weil ihr sagt, man hat so eine Verbindung gehabt. Also bei Bierzelt hat man dies, diese Keilerei vor Augen, ne? Also, richtig abgeht. Die Kroni und... Also, <lacht> ich fand das schon gut. Na gut, dann will ich euch aber nicht weiter groß quälen. Ich merke schon, das war mal nee, was, was so ein bisschen daneben war. Aber es nee, nee, muss nee, ja nee, nee, sein, nee. Ne? Nicht daneben, das aber ich finde es
2: ist schwer, da jetzt wirklich so über einzelne, also als Gesamtalbum oder als Gesamtauftritt, muss man ja sagen, ist es halt einfach sehr gut. Es ist, glaube ich, eine sehr gute Show. Aber halt musikalisch alles sehr doch begrenzt, mehr oder weniger. Es ist halt immer so die gleiche. Manchmal merkt man auch gerade in der in der Tuba, um jetzt mal hier genauer auf die einzelnen Instrumente einzugehen, in der Tuba, in der Basssektion, äh, doch öfter auch mal so der gleiche Rhythmus, der dann da immer abgespielt wird. Klar, hast du in anderer Musik auch, aber ich finde, wenn das dann immer nur die die Bläser sind, merkt man das dann nochmal ein bisschen mehr, dass da ja, das steht ja im sich Vordergrund manchmal auch. was wiederholt. Ja. So, Aber ja. trotzdem ist es halt was Besonderes so und... War schon gut, aber halt schwer, da einzelne
1: … Also weil war jetzt ich, nicht Phishing vor, über den Kopf streichen, sondern alles gut. <lacht> beim, beim ersten Mal Hinhörer war ich dann, nachdem ich dann geguckt habe, wer ist denn das alles so? Ich war überrascht, dass es das so wenig Musiker sind. Also man hört ja, da klingt eine echt viel wie so größere Gruppe, wie die fünf Hansel oder sechs, die sind. Also ich finde, das ist schon bemerkenswert, wie man mit wenigen Blasinstrumenten so, so einen Klangraum schaffen kann. Ja, und Langraum,
0: war, ich fand auch live beeindruckend, ich habe mir auch mal auf YouTube dann das Video auch angeguckt von dem Auftritt in der Olympiahalle, dass das sehr reduziert auch war, vom, dass man halt die, die sechs, sieben Jungs da mit ihren Instrumenten und ohne da große Lichtshow, Bühnenbild, irgendwas, sondern einfach sehr roh die Paar und dann das Publikum. Und die haben es trotzdem extrem in ihren Bann gezogen und haben da, glaube ich, eine, eine wahnsinnige Stimmung auch gemacht in der, in der großen Halle. Also, Olympia Halle ist jetzt nicht gerade irgendwie nur nur 500, 600 Mann hatte.
1: Nee, gehen 700 rein. Bei, auch. <lacht> bei Australien hat man australische Klänge in Blasmusik gehört. Ich will jetzt nicht sagen, dass man da jetzt DJ Reduce oder irgendwas gehört hat, aber es klingt australisch. Und es gibt äh, ja einmal diese Worldwide, wo es also sehr wirklich weltweit Musik ist und es gibt noch Europa-CD von denen, was wirklich eher im europäischen Umfeld ist und man hört es in der Musik drin. Also insoweit doch nochmal wert, auch in die anderen Dinge mal rein zu seppen und das mal anzuhören. Gut, wollen wir zur Playlist schreiben?
2: Von mir aus ja. können wir das gerne tun. Meine Herren, wer möchte? Ich fange an ähm, und ich nehme ein Lied, was ich kannte und zwar ist schön Nakat. Von mir kommt das
0: Lied drauf, was ich vielleicht am ungewöhnlichsten fand auf dem Album, am meisten rausgestochen ist, am meisten ausgebrochen ist, das ist das Lied Cadillac.
1: Prima und ich habe Indian Explosion Bauwagen, weil die Männer mhm. aus dem Wald, die haben mir das angetan <lacht> und ist auch vom, vom Aufbau ein toller Titel und zeigt die Breite von La Praspanda ich glaube, eine ganz gute Empfehlung. Damit können wir uns an der Stelle in die nächste Pause, in die kurze Pause verabschieden. Bis gleich. Tschüssi.
0: Letzte Runde, letztes Album, Radiohead mit OK Computer aus dem Jahr 1997. Ja, direkt die Frage an euch. Wie hat es euch gefallen?
1: OK Computer. War gut. War halt Rockmusik, britische Rockmusik. Wie ja, gerotzt. Also, also ähm, volkstümliche Bläser-Sections, sondern... Und äh, orchestrale Australierinnen aus Georgien, sondern <lacht> britische Rockmusik. Ja, ja. Weil die Karte auch nicht so teuer ist. Ach, nee, halt. äh, <lacht> hingeschrieben.
2: Es ist sehr kurzweilig gewesen, auf jeden Fall. Ähm, ohne Längen im Album. Also keine Stelle, wo man sagt, so okay, da würde ich jetzt das nächste Mal vielleicht drüber skippen. Sondern ein sehr, sehr gutes Album. Ähm, sehr gut hörbar mit einem Lied, wo ich sogar kannte. Weil von Radiohead war mir vorher bekannt, Creep. Aber sonst habe ich noch nie wirklich Radiohead äh, mich tiefer reingehört. Ähm, aber war eine schöne Erfahrung, hat mir gut gefallen. Ja, ich muss sagen, selten fand ich auch dass irgendein
0: Album, was so einen Abstand hatte zu den anderen Alben der jeweiligen Folge. Also ich muss sagen, das war wirklich
1: das ist wohl wahr.
0: richtig äh, Was äh, aber nicht schwer war. Ja, nee, klar. <lacht> ähm, ja, Radiohead haben 97 ihr Album OK Computer auf den Markt gebracht, auch so ein bisschen als ähm, Paradigmenwechsel in der Bandgeschichte. Also vorher waren sie auch für sehr klaren und klassischen Britpop bekannt, haben sich da in eine Reihe gestellt mit ja, dieser Britpop-Ära, die sich da in den 90ern die so aufgeschwungen hat in, in England. Oasis da natürlich mit der bekannteste Vertreter, die wir hier auch schon im Podcast besprochen haben, ähm, ja, andere Bands waren da natürlich auch ein Thema, Blur, <lacht> wow, so langweilig. <lacht> gerade hat dir einer von beiden, ich verrate es <lacht> nicht mehr, hat gerade so eine Einschlafgeste gemacht.
1: Gar nicht. Ähm, bin ja, nett. ausgerutscht. Und,
0: und jetzt hier mit dem Album sind sie da so ein bisschen auf eine andere Schiene gekommen, sind experimenteller geworden, elektronischer geworden, vielleicht auch moderner inhaltlich auch sehr... Moderna. Moderna. die machen doch gerade einen <lacht> Impfstoff, oder? Oh, Sie wurden boah. Moderna.
1: <lacht> das hat alles nichts mit dem Wollen zu tun.
0: Ja, und der seltsame Lachanfall, den ihr gerade gehört habt, hat sich dann noch ein bisschen gezogen. Wir haben zum ersten Mal in der Geschichte nach 19 Folgen, die jeweils ungefähr eine Stunde gingen. Das heißt, wir haben fast einen Tag verbracht, ohne einen Lachanfall zu kriegen. Das ist schon sehr gut. Jetzt war soweit. Das war zu viel. Wir
1: mussten... <lacht> wer uns kennt, weiß, dass das so reif vielleicht. Wir
0: mussten zum ersten Mal in der Geschichte des Podcasts schneiden außerhalb von den normalen, planmäßigen Pausen.
1: Und das gleich im Januar,
0: oh, um Gottes Willen. So, wir, wir mal... sind wieder
1: auf dem Boden angekommen.
0: Ja, aber hallo, Glück. <lacht> jetzt müssen wir irgendwie halt wieder hier in das Album reinfinden. Ach, das Die Stimmung passt <lacht> natürlich jetzt herrlich zu dem Album. Ähm, <lacht> wir waren gerade dabei, dass es moderner geworden ist und elektronischer. Und auch inhaltlich von den Themen, die da behandelt werden, ist es auch so sehr ähm, ja, politisch ein Stück weit. Es spielt auf die Zustände und Entwicklungen in den 90ern an, hat auch Bezug zur, zur Wahl, die damals in 97 in Großbritannien stattgefunden hat, bei der Tony Blair gewonnen hat, ähm, Ja, ohne da jetzt zu nah drauf eingehen zu wollen, inhaltlich. Ähm, ja, ihr habt schon doch recht positive Rückmeldungen gegeben. Ähm, für mich war es insbesondere was eben das Thema, was ich vorhin angesprochen habe, Dynamik angeht, wirklich ein ganz besonderes Album. Also auch, ich habe es vorher schon gekannt, habe es auch regelmäßig gehört, hatte das früher sogar als äh, in meinem ersten Auto als klassische CD noch. Das Auto hatte nur einen CD-Player, das heißt, da hatte ich immer auch die CD relativ oft drin. Habe das deswegen auch ziemlich oft schon gehört. Ähm, ja, für mich geht es schon direkt sehr dynamisch und bezeichnend auch los, also gerade die ersten zwei Lieder sind für mich so ein bisschen stilprägend dann auch für spätere Alben wie hat euch da so
2: der Einstieg gefallen? Ähm, ich hatte es in der Hausaufgaben-Playlist, die wir uns ja immer erstellen, war das ja direkt nach Katie Melua, ähm, hm. hat dann eine schöne, ähm, ja wie sagt man, Differenz, äh, wie sagt man? Ein Bruch. Ein Bruch, ja, eine schöne, ähm, wenn man was gegenüberstellt quasi. Ja, ich weiß was Dingens. du meinst. Egal, die ähm, Zuschauer, die Zuhörer. ist nicht das richtige Wort nee, nee. an der Stelle.
1: Wiser, wiser. Ja.
2: Also es war ein, ein schöner Vergleich zu Katie Melua, sage ich jetzt einfach mal. Ein schöner Bruch in, der, in, der, in dem ähm, ich Album Ich hab doch quasi. der
1: krasser Kontrast. Kontrast, <lacht> Kontrast ah, das da das doch, du sagst doch direkt. So.
2: Kontrast, genau, ja, und das hat es gefehlt. ich doch, was du hören okay. Kontrast zu Katie Melua. Ja, und zwar. Aber krass. War halt wirklich arg, und ähm, aber sehr, sehr schön. Wie gesagt, es hat mir gut gefallen. Und ich hab, bin nicht drüber weggekommen, diesen Vergleich mit, ich habe dann geguckt, ob nur ich das höre oder ob es auch andere Leute gibt, Na, die das klar. hören, mit Muse. Also. Da es kommt in oft. jedem, ganz oft, mhm. habe ich immer wieder das Gefühl, okay, ist es jetzt der Sänger von Muse, der da gerade singt, oder ähm, es ist gerade vom Gesang her extrem ähnlich ja. zu, zu Muse. Von der Musik gar nicht mal so arg. Nee, auch ab aber und zu mal, aber halt Gesang. so der Gesang ist so mhm. ganz extrem. Und dann habe ich so eine Muse-Fan-Seite gesehen, die sagen, ja, nur ähm, oberflächlicher Journalismus würde einen Vergleich zu Radiohead und Muse ziehen und so, aber nee, also wir sind schon nicht deutlich. oberflächlich. Absolut. Ja, nicht, Stimmlich ist das doch eindeutig. Also ja, geht das auch so. Und die ja. haben auch beide, beide Sänger haben ähm, irgendein gemeinsames Vorbild, weiß ich jetzt aber gerade nicht mehr weiß, wer das war. Nino de Angelo. Nee, glaube ich <lacht> nicht. Der Wendler war es auch nicht. Pixies,
1: ähm, Pink Floyd, R.E.M., U2. Nee, das ist kein
2: Sänger. Irgend so ein Sänger, also vielleicht ist er auch Mitglied in irgendeiner Band davon. <lacht> Kann oh, ich jetzt Pixies. nicht sagen. Michael Stipe. Nee, auf jeden Fall, äh, man hört, dass die beiden irgendwie so ein gleiches Vorbild hatten. Finde ja. Ich. Und, ja, aber trotzdem ist es
0: natürlich auch unterschiedlich so von der, von der Musikalität. Ja, also, gerade musikalisch, finde ich. Ähm, was Radiohead für, für mich persönlich steht, Radiohead auch immer, und es kommt daher, dass ich in so einer gewissen Zeit immer sehr viel in so Festivalforen aktiv war. Und da war Radiohead auch so ein bisschen der Inbegriff von Indie-Musik. Also die waren wirklich so der, der an, die anführende Band von wegen so, ah, du bist so ein Radiohead-Fan. Und dann war es ganz klar so eine ganz klare Ecke, für die das stand. Ich kann es ganz richtig umreißen, aber für mich hat es so eine ganz klare Bedeutung auch, wo das jemanden einordnet, wenn er so ein Radiohead-Fan ist. Das ist so ein bisschen sowas ja, so, so Nerd, Musik-Nerd
2: auch. Ähm, das sind so radiohead -Fans Wo ich jetzt aber wirklich. heutzutage würde ich Radiohead überhaupt nicht mehr zu Indie nee. zählen.
1: Nee, also, also wenn ich jetzt an,
2: an Indie-Musik denke oder auch so die Indie-Musik nee. äh, auf Spotify jetzt zum Beispiel höre, diese Indie-Playlist, dann ist das alles eher so diese nicht ganz Gitarrenlastige Musik, nicht ganz elektronische Musik, sondern so diese Mischung aus aus allem so dieses ja. Ich meine klar, Indie ist halt auch independent, ja. kann alles sein im Endeffekt. So wenn du nicht weißt, was du für Musik machst, sagst du mach, machst Indie Musik so. Ja. Das ist so die Zuspitzung dessen, was so auf dem Maifeld abgebildet ist.
0: Also so mhm. Leute, die genau, zum Maifeld ja. gehen, das sind auch Radiohead Hörer so im Aber in, ich finde schon, Spektrum. dass es sehr Leute, die nicht wissen, ist, worüber ja? wir sprechen, ja. Ähm, ja.
2: Maifeld Derby, gutes Festival hier in Mannheim. Modern kann man auf jeden Fall besuchen. Und ich finde auch, das ist mir auch beim Hören aufgefallen,
0: wenn wir jetzt gerade schon beim mayfield Derby sind, über das reden wir eigentlich jede Folge, also wer das jetzt zum ersten Mal reinhört, weiß, hat glaube ich schon mal von uns, von Mayfield gehört. Ähm, da gibt es ja auch diese, diese Bühne mit dem Overhead-Projektor, das Brücken-Award-Zelt. Ähm, und da muss man sagen, die sind ja, also Radiohead ist so ein bisschen die Zuspitzung von all dem, was da auf der Bühne passiert, finde ich. Also die sind wirklich so die, die XXXL version von dieser Bühne, ähm, haben auch so dieses, diesen extrem dichten Soundteppich, den sie da auslegen. Ich habe es das erste Mal 2008 live gesehen und da, das war für mich so, ja gut, das ist zwölf Jahre her und die Erinnerung ist ja immer so ein bisschen vertrübt dann nach einer gewissen Zeit, aber ich habe das so fast schon physisch in Erinnerung, dass über dem Publikum ein Teppich aus Licht dann lag äh, von, so, von so langen Scheinwerfern
2: und das, das auch aber so das war. glaube ich, war. ich, da warst du alleine mit äh, einem Kumpel auf dem Southside, das war dein erstes Southside, ja. Da lag vielleicht auch wegen anderen Substanzen ein <lacht> Lichterteppich über dir oder über euch. Könnte ich mir nee, vorstellen, weil die ja wahrscheinlich niemals. Headliner waren, Spät Meins am Abend. Nicht. Nee, der so nicht. Nein,
0: Nee, aber also das war auf jeden Fall,
2: die haben da schon extrem auch mehr als es von ich anderen. Ich kann ich mir bei live war. auch sehr gut vorstellen. Ja. Radiohead hätte ich jetzt aber, ohne jetzt, dass ich nachgeguckt habe oder ohne, also du musst zu sagen, aber ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass es die schon nicht mehr gibt, die tot sind.
1: Oh so irgendwie. Eine
2: Anschuldigung.
1: Aber lass, lass uns mal so ein bisschen nochmal in, in die Songs ja, gehen. Fitter Schaden. Happy als allererstes.
2: Ist es Stephen Hawking, der da redet? Nö, oder? Ich habe nachgeguckt. Es ist wohl doch dieselbe Stimme zumindest. Es ist nicht er selbst. Okay. Aber es ist äh, von der Stimme her, äh, glaube ich... Also das
1: ist ja, das ist dieser siebte Titel, ne? Also, ja. Äh, ja. Ja, das ja. ist so... Ich habe natürlich Deutsch übersetzt. Ich habe auch den Sinn verstanden, aber... Platz zu verschwenden, fand ich
2: Also ich habe es mir nicht äh, durchgelesen, was es genau oder was genau gesagt wird, habe aber jetzt nicht alles Fitness, verstanden. Fitter,
1: glücklicher, produktiver, bequem, regelmäßig Bewegung, Fitnessstudio, besser mit dem Zeitgenossen, ihrer Mitarbeiter auskommen, beruhigen sie sich gut, mm. essen ein geduldiger, besserer Fahrer, ein sicheres Auto, bla
2: bla. Ja, bla. also so im, im... Keine Motten töten. In, der, in die Richtung geht es, wie von Horn, die Horn, wir ja auch schon besprochen haben, die hatten auch so 100. ein Lied, wo sie am Ende nur noch so Aufzählung gemacht haben, da ging es ja so drum. ja, ruf mal deine Mutter wieder an, geh mal zu deinen Nachbarn, sag mal allen Leuten Hallo. So eine Aufforderung, so ein bisschen sein Leben ein bisschen zu verändern, ein bisschen freundlicher zu sein. Oder zum Beispiel
1: gefrorene Winterscheiße, die Fähigkeit, über Schwäche zu lachen, Ruhe, fitter, gesünder, produktiver, ein Schwein in einem Käfig auf Antibiotika. Genau
0: so. Ich habe hier so eine Hintergrundinformation, ein bisschen, ich habe ein Interview von little, ähm, little. Tom York, dem Sänger von Radiohead dazu, rausgefunden, oh, Tom. wo er sagt, ähm, Grüß dich, Tom. es ist eine also der Song ist eine Checkliste der Slogans für die 90er und damit, oder nicht damit, sondern es ist auch eines der äh, most upsetting things he's ever written. Also eine der enttäuschendsten Sachen, die er je geschrieben hat, weil ihm da irgendwie so ein bisschen die Sinnlosigkeit und die diese ja, fast schon äh, nonsenshafte, ja beinahe Kafkaeske äh, Darstellung der 90er, wie sie sich selbst porträtieren, gewahr geworden ist. Da ist die karma Police was komplett anderes. Da ist die karma was ganz anderes. Weil,
1: ja. wenn sich einer der Band wie ein Loch benahm, sagte einer dann immer, die Karma-Polizei wird dich holen. <lacht> also, äh, und ihr wisst, dass die Karma-Polizei auf dem Akkordfolge von einem alten Beatles Song, nämlich Sexy Sadie, Sadie klar, nee. ja, direkt nee. rausgehört. Mal also gehört, Musiker, nee, Ich habe nee. mal, nee. hab mal reingehört, weil nee, ich nicht. Kennt Beatles nicht so gut. Hört mal rein, vergleicht mal. Genial. Also genau Krass,
2: Okay. Da habe ich das erste Mal, was ich auch gut fand, dass du es erwähnt hast Oder äh, interessant fand Habe ich Oasis am Ende ein bisschen rausgehört uh -huh. ähm, Weil du ja auch gesagt hast, Dass so Britpop die, die Richtung so war Also da fand ich auch die ähm, Parallele so ein bisschen Und bei Electioneering Lied okay. Nummer 8 hab Der ähm, habe ich auf dem Album ja, Da habe ich die, die Cooks ein bisschen mit assoziiert uh -huh. Also klar, die Cooks kamen natürlich später als Radiohead würde ich jetzt mal behaupten. Ja, <lacht> ähm, aber da war so ein bisschen von der Art her. Aber der hat mir sehr, sehr gut gefallen, das Lied. Das ist ein klassischer Rock-Song halt. Oder? Mhm. Ja. Ähm, viele Lieder haben natürlich auch so ein bisschen was, was,
0: was man als verschwurbelt und verstrahlt mhm. irgendwo nennen könnte. Da ist für mich die Zuspitzung der neunte ähm, Titel, Climbing up the Walls,
2: da ja. ja wirklich klingt wie aus einer, aus einer Gummizelle. Mhm. Aber, wenn du sagst, Gummizelle, ich habe geschrieben, dass es sehr mächtig und groß trotzdem klingt. Also es ist so ein irgendwie so ein mächtiger Song.
1: Also der Sänger hat ja mal eine Zeit lang in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet und das ist dann an der Stelle dann wahrscheinlich auch so der, der Auslöser. Und ich finde, der Wahnsinn und die Angst sind auch zu hören. Mhm, absolut. Also ich war jetzt noch nicht live drin. <lacht> ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein Stück so ein weit ist.
2: Ja Ja. Woher ist, kennt man No Surprises? Kennt man das einfach so oder ist es irgendwo nö, Oder
0: kann, Papa, kanntest du das auch? Nö. Ich, mir mir wäre das jetzt auch nicht, Also ich habe das Album damals gehört, klar, daher kannte es Aber mir wäre das jetzt nicht als ein, einer weiß, der bekanntesten war auch, das Songs war mir
2: ultra bekannt ich habe es auf jeden Fall schon gehört Entweder gibt es irgendwie ein Cover von jemandem oder sowas, wo ich kenne Aber ich habe jetzt auch nicht ja, intensiv ne? danach geguckt, aber das kam mir mega bekannt vor. Zumindest der Anfang. Ja, oder vielleicht von den, irgendeinem Film oder einer, einer Werbung oder so. Der Anfang, ich dieses der Text. den Text
1: übersetzt. Da ist eine Textseite, die ich mal aufgeschrieben habe. Ein Herz, das voll ist wie eine Mülldeponie. Ein Job, der <lacht> dich langsam umbringt. Prellungen, die nicht heilen. Ja. Ziemlich hat, negativ. Hat ne? Topat, also. <lacht> ja. Genau.
0: Das Lied also, an sich vom Klang her hat eher was Ruhigeres auf dem Album. Yeah, Fast aber, schon Weihnachtsliedhaft und mm. wie so eine Spieluhr, immer wieder so ein wiederkehrender Sound.
1: Der nächste Song 11, also Lucky, klingt für mich nach Pink Floyd.
2: Mm -hmm. Habe ich ja. gelten,
1: aber an der Stelle mm. war für mich Pink Floyd. Und,
2: und ab 3 Minuten 10 bei dem Lied klingt die Gitarre so ganz besonders. Ich habe sie als roh bezeichnet, ich weiß nicht, weil ich glaube, da liegt kein Effekt oder so drauf und es klingt so sehr... Irgendwie als wäre die Gitarre direkt abgenommen. Oder also so ein ganz, ganz ganz direkter, besonderer Gitarrenklang ist da irgendwie ab drei Minuten zehn.
1: Wie fandet ihr Paranoid 10. Android? Also diese sehr lange, sechsminütige Nummer? Nummer zwei? Ähm, ich habe es als drei Teile.
2: ein bisschen dissonanter Klang, leicht schief und gruselig, gegen Ende dann rockig, grungig bezeichnet. <lacht> ja, für mich war das das Lied, was das von mir auch heute schon wieder überstrapazierte
0: Stichwort Dynamik, in, in einer Nussschale darstellt, also das ist wirklich alles in der nutshell. Ja, nutshell, das ist wirklich alles was man sich von einem Lied erhoffen kann, da ist alles dabei man kann, könnte vielleicht argumentieren, dass es zu viel ist, für mich ist es genau die richtige Menge aber das ist ähm, das ist laut, das ist leise das ist intensiv, es ist schnell es ist langsam, es hat eine hohe Kopfstimme, es ist rockig und also für mich bringt das Lied so alles auf den Punkt, was, was abgebildet werden kann. Und es ist dabei trotzdem nicht überladen oder kitschig, sondern ja es ist ein ganz, ganz tolles Lied.
1: Inspiriert, also der Text von York ist durch eine Erfahrung in der Bar in Los Angeles. Da waren viele, anscheinend Fremde, mit, mit Kokain zugedröhnt. Und eine so. Frau, die gewalttätig wurde, nachdem jemand einen Drink auf sie verschüttet hatte. Und die muss so... Furiemäßig unterwegs gewesen sein, dass er dann diese Textzeile Kicking, Quitschen Gucci, Little Piggy <lacht> äh, für diese Dame als Widmung dann lassen hat. Das
0: ist schon kurios, wie sowas manchmal dann zustande kommt, auch wie er dann das in so einem Song verarbeitet.
1: Ja, auch eine Textzeile ins Deutsche übersetzt: das heißt, Ich versuche mich auszuruhen von all den ungeborenen Hühnerstimmen im Kopf. Also, auch da also, ja, spannend.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur zeremoniellen Abfolge, die am Ende jeder Albumbesprechung steht. Ja, nämlich den der Playlist-Auswahl.
2: Was?
1: Den Binder umbinden, damit ich an, ordentlich angezogen bin. Oh,
2: ich fange einfach an, <lacht> ähm, würde ich sagen, und ich wähle das Lied, wo ich schon gesagt habe, dass es mir sehr gut gefallen hat. Nummer 8, Electioneering, weil es so ein bisschen kucksweibig ist. Es ist das ähm, eingängigste Lied, finde ich, von dem Album und deswegen das Lied Nummer 8. Nachvollziehbar. Aber?
1: Ja, dann würde ich mir The Tourist wünschen. Oh,
0: überraschend, gut. Ja, okay, spannend. überraschend,
1: gut. Ja.
0: Äh, von mir kommt noch dazu Climbing Up The Walls, eben schon angesprochen. Ähm, ist ein sehr bedrückendes, äh, irgendwie emotionales Lied und gefällt mir sehr gut, deswegen kommt es für mich auf die Playlist. So, dann haben wir mal wieder drei Alben besprochen. Ähm, ja, ja, man kann natürlich sagen, schon mal so ein bisschen ankündigend, dass äh, ja nach dieser Folge die nächste Folge vielleicht früher kommt, als das regulär der Fall wäre. Ja, das ist richtig. Ähm, behaltet also unseren Feed die nächsten Tage im Auge, da könnte was Spezielles kommen. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich für die nächste reguläre Folge, am 28. Januar wird die erscheinen, hier unsere neuen Hausaufgaben
2: aufgeben. Was habt ihr vorbereitet? Ich fange an mit einer Band aus Island. Die letzte isländische Band, die wir hatten, war ja sehr speziell mit ähm, Sigur Ross. <lacht> ja, äh, ich nicht. kann versprechen, es wird diesmal etwas, ähm, ja, moder nicht moderner, aber etwas äh, härter, würde ich mal sagen.
1: Von dir? Härter ja. BSC oder was? Auch
2: von mir kann mal was Hartes kommen. Ne, Jökull, Julius Song. David Antonsson, Daniel Eger Christiansson und Rubin Pollock. Zusammen bilden sie die Gruppe Kaleo ähm, und haben das Album A-B, 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 wie auch immer, ähm, rausgebracht 2016. Und das ist meine Überraschung für die nächste Folge. Sehr gut.
1: HB ist doch diese Stärke vom HB nicht HB. HB Kerr Sorry, sorry. <lacht> ich entschuldige mich in aller Form.
0: Gut, die haben wir bei Rock am Ring gesehen 2018.
1: Freue ich mich drauf. Noch nie gehört. Ich freue mich drauf, was Neues zu hören.
2: Ein Lied davon hast du bestimmt schon gehört in der Vodafone-Werbung. Oh. Telekom, O2. E ja, es gibt ja auch andere Mobilfunk. Lidlfunk. Ja. Lidlfunk meine ich.
1: Gut, ich habe den Klassiker. Ich habe gedacht, ich gehe einfach ins Jahr Mach's 1981. <lacht> und tschüss. 1981? 81. Ich gehe nach Tolles 1981 Jahr. wegen 2021. Ja, muss, muss man nicht verstehen. Krass. Aber kann wir man... Muss man überhaupt nicht verstehen. <lacht> Habe ich ja, 40-jähriges Jubiläum. Ja, habe ich auch mal geguckt. Und so, was war denn so? Was kenne ich? Was fiel mir damals gut? Da müsst ihr jetzt durch. Phil Collins. Die, nein, die, das Poor. Album Nummer 4 von, von der Poor. Gruppe Foreigner. Foreigner. Mit 4. Das ist gar nicht so weit weg, musikalisch. Kennt ihr Shootbox Hero? Kennt ihr bestimmt. Ja, das bestimmt. ist das eine, was ihr kennt. Hört es euch an. Foreigner 4, der Klassiker. Was hat oder Foreigner? 4? Haben da
2: irgendein Lied, was man kennt? The, the Final the Countdown? Way. Von wem ist der oh, Final Countdown? Ach.
0: Das von Europe und du Lied. <lacht> also,
1: Klassiker, Foreigner 4. Gut.
0: Von mir kommt als drittes Album dazu, da haben wir wieder einen interessanten, eklektischen Mix. Von mir kommt die Neuerscheinung. Mittlerweile auch schon ein paar Wochen alt, aber noch nicht zu alt, würde ich sagen. Der Name des Werks, weil ich, also, ich leite ein bisschen länger ein, komm, wir haben ja noch ein paar Minuten, bis die Stunde voll ist. Ich habe diesmal, ja. hab diesmal in ganz verschiedenen Richtungen geguckt. War flehende Blicke zum ähm, Sebastian. Weil also in den letzten Wochen sind irgendwie gefühlt nur so sporadisch immer so ein paar Alben rausgekommen. Deswegen ja. ist mir die Wahl ein bisschen schwierig gefallen. Also ich hatte auf dem Zettel, hatte ich zum Beispiel K.I.Z. mit dem neuen Album. Da dachte ich aber, das kann ich dem Papa nicht antun. Da ist ein bisschen, das ist ein bisschen arg explizit, das Album. Also mir hat es teilweise ganz gut das gefallen. Ist nicht, nicht. Aber es wirkt schon extrem explizit. Ähm, deswegen konnte ich das nicht nehmen. Ich hatte Haiti mit Influencer, um auch mal einen weiblichen Rap hier dabei zu haben. Äh, Habe ich dann aber davon abgesehen, weil mir zuletzt Jetzt Gerade in den letzten Tagen habe ich immer mehr gedacht, okay, es ist so ein bisschen winterlich. So Schneefall ist auch doch immer mehr nochmal so ein kleines Thema. Jetzt hier nicht, aber zum Beispiel, wenn man ein paar Kilometer weiter nach Weinheim fährt, äh, da liegt zum Beispiel viel ja, Schnee. Ich weiß
1: nicht, ob das in Ordnung ist, so weit zu fahren.
0: Ja, aber also Schnee ist ein Thema jetzt zu der Zeit, auch wieder auch bei unseren Hörern sicherlich, die aus verschneiteren Regionen kommen. Es ist alles so ein bisschen ja, auf eine Art melancholisch, so ein bisschen bedrückt. Und da habe ich geguckt, was könnte man da Passendes finden. Ein Album, was ich auch noch bis zuletzt auf dem Zettel hatte, war ähm, Martin Kohlstedt mit Flur. Das ist ein reines Klavieralbum. Das habe ich auch gesehen. Für das letzte Album hatte ich das überlegt. Ja, da war ich kurz davor. Also das ah. war mein, mein zwei, meine zweite Wahl. Das ist ein reines Klavieralbum. Äh, mag ich auch manchmal ganz gern so Klavierdinger. Da kommt vermutlich in den nächsten paar Folgen dann auch was von mir. Da habe ich äh, noch jemand anderen auf dem Zettel. Nichtsdestotrotz ist es am Schluss auch was bisschen Melancholisches geworden. Ähm, als Produzenten und mitwirkende Künstler auf dem Album beteiligt waren The National und Bon Iver. Es geht um das neue Album, das zweite von einem, einer Albumfolge, die in den letzten Monaten veröffentlicht wurde. Es geht um *Evermore* von Taylor Swift, die als Popkünstlerin bekannt okay. ist, aber jetzt hier auch mit The National zusammenarbeitet und da klangmäßig auch schon das Hätte ich sehr jetzt auch, als du gesagt hast,
2: wir da oder von The National hätte ich nicht gedacht, dass die dann unbedingt mit Taylor Swift. Ja, was machen? Da bin ich mal gespannt.
0: Ja, ist, hat also das erste Album halt ein bisschen gehört, das habe ich ganz gut gefunden. Das ist jetzt quasi das zweite, was innerhalb von wenigen Monaten rauskommt. Und bin auch mal gespannt, wie es klingt, die Neuerscheinung, die
2: wir beim nächsten Mal besprechen werden. Ich bin dabei. Ja, da freuen wir uns drauf. Bis dahin, gehabt euch wohl. Liebe Grüße. Ähm, besucht meinmusikpodcast.de für alle weiteren Podcasts. Und ja.
1: genießt, wenn ihr die Chance habt, leckere Weine von Schneider. Ja, genau. Markus und Schneider.
2: Zusätzlich bewertet ihr uns am besten auf iTunes, Instagram, könnt ihr uns folgen, Facebook und so weiter.
1: Könnt ihr uns auch einen Brief schreiben.
2: Genau. Ja. Postfach 60543 in Bautrop. Ja. Ja, 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 BO hat gestimmt, von ja. daher. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, tschüssi.
0: Adios.